0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы продолжаем изучать типы привязанности и а остановимся на самом сложном, на тревожно-избегающем типе. Что это значит? Это значит, что человек одновременно очень много переживает и не может быть близости это как-то навевает на мысли про эмоциональные качели какую-то супер драму в общем обсудим это подробнее с психологом и психоаналитиком Сени гавриловой. так круто разобрали и тревожных, и избегающих людей. Мне просто постоянно пишут люди, что они нашли в ваших словах себя. Сегодня у нас тревожный избегающий тип. Вообще, пока я тут вопросы собирала, я поняла, что я, в принципе, не очень понимаю, <laughs> что это вообще за существа такие. Ну, потому что, когда мы говорим про какую-то собранную вот эту часть, либо тревожную, либо избегающую, но там плюс-минус понятно. Они очень сильно отличаются, они контрастные, противоположные. А вот э, тревожно-избегающий человек это какой? Как его можно характеризовать вообще? Тревожно-избегающий человек это такой
1: абсолютно замиксованный тревожник и избегатор. Это такой человек, который находится постоянно в состоянии вот, эмоциональных качелей. То есть он может это за собой однозначно не ощущать, не думать о себе, что он тревожно-избегающий. Для него это все выглядит как единственная реальность, в которой он живет. Но ему то... Безумно нужно в отношения, и он чувствует большую тоску и потребность в партнере. Он влетает в эти отношения, начинает их как-то строить, но как только он понимает, что у него какой-то теплый принимающий партнер, он начинает видеть в этом какую-то подставу. Наверное, нам не по судьбе, что-то здесь не так, какие-то подводные камни сразу искать, начинает видеть где-то поглощение, где-то там, что вот его пытаются как-то слишком серьезно прикрутить, в брак, например, втянуть, то есть это вот как раз человек, который... Вроде очень стремится к отношениям, но как только в них попадает, он начинает стремиться их разрушить.
0: Если мы представим ну вот просто женщину или мужчину, или лучше и женщину, и мужчину, как будут выглядеть вот эти люди? ну Потому что я себе представила либо какого-то рокового любовника, такой человек импозантный какой-то, который легко может всех охмурить, а потом... Разбежать или как этот человек выглядит? Вот как он себя проявляет?
1: Это такой прям очень крутой, лестный романтизированный образ был, да, вот такой роков рокового человека. Это может быть абсолютно как роковой человек. Классный, интересный, успешный. Он такой вот весь современный, да, вот этот современный образ такого проявленного человека, возьмем в кавычки это слово. И он такой, я хочу отношения, я хочу их построить, все, вот у него там ощущение, что ему нужна половинка, он в эти отношения вступает, у него даже может быть, да, вот очень яркая какая-то любовь. А потом он начинает эти отношения обесценивать. Например, начинает узнавать у своей девушки какие-нибудь подробности ее жизни да и, и делает на основе этого вывод, что нет, нам не по судьбе с тобой. Там, ты мне не подходишь. Или, например, это может быть абсолютно никакой не импозантный и не роковой молодой человек, а просто вот парень, например, или просто девушка, неважно абсолютно, здесь гендер роли не играет, который просто вступает в отношения, и вот он рассказывает, что я очень хочу семью, я хочу отношения, я уже к этому готов, я вот к этому серьезно отношусь, мне важна близость начинают рассказывать такие очень правильные трогающие слова и даже рассказывать о том, что, например, у него как-то же вот не сложилось, а теперь он все уже созрел, все понял, он вступает в эти отношения и может быть даже месяцок будет там все неплохо, у него будет большая потребность в том, чтобы его чесали, гладили, он будет радоваться этим отношениям, а потом он начнет творить какой-нибудь дичь, например, перестанет писать, начнет пропадать. И он этим будет провоцировать, например, на какие-то вот эмоциональные качели. И если ему человек будет давать эти эмоциональные качели, то есть вот эта игра ближе дальше, например, этот вот тревожно-избегающий, он такой вошел в отношения, а потом выскочил из них. Ой, мне надо подумать над этими отношениями. Да и ему там, например, партнер говорит, ой, да ты что, у нас так все хорошо, давай обратно. И он такой получил вот эту вот эмоциональную качелю, она качнулась туда-сюда и обратно в отношения заскочил. А потом, например, ему стало скучно, или он опять подумал, что что-то там с судьбой не связано, опять выбежал, его начали опять возвращать. Это могут быть люди, которые постоянно провоцируют, постоянно манипулируют. То есть это такой эмоциональный абьюз для другого партнера. Либо они могут сами попадать в лапы эмоциональных абьюзеров, потому что им эти качели нужны. Когда все хорошо, им плохо.
0: Мы можем сказать, что такие люди склонны к изменам и вот к этому всему.
1: В целом, да, мы можем сказать о том, что даже если эта измена она будет не физическая, то есть он не просто пошел человек сексом заниматься с кем-то срочно, то он может, например... Обложиться с друзьями какими-то, которым он будет говорить и рассказывать, что с партнером у него все плохо, пожалейте меня, вот я не чувствую там близости, например, или не думаю, что меня на самом деле любят. То есть этот человек будет в отношениях, но он как бы другой своей частью не в отношениях. Он устраивает коалицию, чтобы его там пожалели, поддержали, например, вот он жалуется постоянно или выказывает
0: недоверие. Ну и да, они склонны к изменам, конечно. Почему, в принципе, такой тип привязанности формируется? То есть, что должно такое в детстве произойти, чтобы так сложилось? Если взять такую самую
1: классическую картинку, такую хрестоматийную, то это, например, агрессивный папа, авторитарный, он может не бить никого, может там, например, не выпивать и не орать. Но это может быть жестокий человек, дистанцированный, деспотичный, может быть очень жесткий, требовательный. И мама такая вот, как тень, бледная моль. Например, папа на ребенка наседает, она ему говорит такая, ну, Саша, ну, что ты вот, ну, что ты вот там его бьешь И получается, что ребенок его разрывает просто между какой-то опасной фигурой, которая ему внушает страх. То есть близость она связана с огромным страхом и с ожиданием боли. А с другой стороны у него как будто бы вот эта вот отсутствующая такая мать, которая не удовлетворяет его эмоциональных потребностей. То есть не создает близость. И у него получается капкан. Он очень хочет эту мать, которой никогда не было. То есть ему очень нужны эти близкие теплые отношения. Но при этом, когда он в них попадает, он проигрывает вторую часть своей истории
0: То есть это страх того, что в этих отношениях будет плохо И их нужно срочно разрушить А мы можем сейчас резюме подвести, потому что это уже третья серия про типы привязанности еще раз подытожить, что вот тревожные, когда вот это в детстве, избегающие, когда вот это в детстве Ну и про тревожно избегающих мы послушали
1: на самом деле, тревожно-избегающий, он может иметь разные сценарии. Я сейчас просто только один назвала. То есть, это однозначно нестабильная история отношений. Например, тревожный тип привязанности, это когда мамы недостаточно, и ее вот хочется постоянно получить. Там еще может быть другой сценарий, да, когда мама постоянно была, она привязала к себе, и нужно это проигрывать. Опять же, чтобы вот эта мама, она была вот прям в партнерах цепиться и слиться с ним. Чаще всего это от недостатка. Избегающий, это когда, опять же, родители либо слишком вторгались и гиперопекали, и ребенок пытается всеми силами от них как-то отодвинуться, и ему везде мерещится поглощение, вторжение. Либо когда, например, с ним вообще не выстраивали отношений. То есть он как бы как мебель там рос, и для него контакт это вообще что-то странное, к чему он не привык. А тревожно-избегающий он получил и то, и то. То есть у него и боль была от контакта, от какого-то вот сверхвоздействия, например, там кричали на него или давили на него, били, например, его. То есть это все контакт, но этот контакт был чрезмерный, болезненный. Либо это второй родитель, который не дает достаточно тепла, достаточно контакта. Потому что для ребенка ему не важно, его как бы по голове гладят или, например, бьют. Это просто как понятие контакта. И вот тут должно сойтись и тепло, и холод. То есть, чтобы у него вот этот дисбаланс, он прям
0: разрывал его. С какими проблемами чаще всего сталкивается такой человек? Ну, то есть, что он в базовом таком понимании чувствует? Вот как его внутренний мир устроен? Ему, конечно, очень
1: тяжело и сложно, потому что его на самом деле разрывает, и он себя чувствует, ну, вообще правым. Он не понимает, что с ним происходит. То есть мы не тестируем свою привязанность. И очень сложно осознать ее. То есть вот человек, который тревожно избегающий, он, например, может абсолютно быть уверен, что он нормальный, что он классный, все с ним хорошо. Вот он сейчас заходит в отношения. И тут для него в этих отношениях начинается какая-то странная фигня. Он начинает замечать за партнером какие-то тревожные сигналы. Ему становится скучно. Вроде он так хотел этих отношений, а потом вот смотрит и начинает задумываться, да, а может я не то выбрал, а может это не настоящее отношение, а слишком как-то хорошо он начинает все трактовать себе в обиду например начинает эти отношения раскачивать ему постоянно нужны доказательства какие-то того что его любят ему постоянно нужны какие-то саботажи и провокации вот эти вот например женщины которые начинают при своем мужчине флиртовать с кем-нибудь еще так и мужчины делают то есть они начинают вот тестировать а ты меня любишь а ты меня точно любишь а ты точно мой партнер. И им на самом деле очень от этого тревожно, потому что они сами не понимают, что они делают. Они этого не отслеживают. Для них это просто реальная жизнь происходит. И в этой реальной жизни у них не складываются отношения. То есть этот человек реально он в какой-то
0: момент, начав встречаться с кем-то, понимает, блин, да этот партнер плохой. А это, значит, такие люди, которые постоянно в новые и в новые отношения вступают. Ну, я просто думаю, вот мы можем, например, вот мы познакомились с человеком, и он говорит, у меня там было, не знаю, 20 отношений, и все как-то не сложились. Мы можем предположить, что у такого человека возможно вот тревожно-избегающий привязанности?
1: Мы можем точно предположить, что у него есть определенный вот этот паттерн избегания, потому что, например, для тревожного партнера 20 отношений было бы слишком тяжело. А для избегающего вообще как нефиг делать. И поэтому здесь точно будет радикал вот этот избегание. Навряд ли это будет человек с нормальным типом привязанности, потому что нормальные, они, скажем так, себе подобных в основном и стараются как-то найти. Им тяжело вот в этих качелях. Обычно картина жизни тревожно-избегающего человека, она насыщена разными отношениями, и там везде была как будто бы любовь, и там везде было все вот как навсегда. И ему самому абсолютно не видно то, что он разрушает отношения и эмоционально объизит людей. Может
0: такой человек быть, ну, условно, вот он тревожный избегающий, но у него есть какая-то склонность. Например, он больше в избегатора или больше в тревожника, или это какая-то всегда сбалансированная система?
1: Я бы сказала, что там баланса вообще как бы нету. То есть это не про баланс. Он может быть абсолютно любой. У него может быть продолжительный период реализации тревожной части, когда он вступает в отношения, их выстраивает. Человек может даже несколько месяцев быть в отношениях, съехаться, квартиру снять, например, детей в школу там чужих устроить. То есть все описать, как будто мы сейчас вместе навеки, и вдруг у него проявляется вот это избегание, потому что он почувствовал близость. Здесь, скажем так, будет зависеть все очень персонально от детско-родительских
0: отношений, потому что это все нас отбрасывает вот к теории
1: привязанности.
0: Но при этом я вот прочла, что тревожно избегающий человек, он как бы ассоциирует себя с объектом своей любви, то есть он как будто бы вместе с этим очень сильно привязан к этому другому человеку, то есть ему как будто бы всегда его недостаточно или как-то как так.
1: Да, то есть его тревожная часть, она вот работает таким образом, что ему нужно очень много. Ему нужно слиться, ему нужно прям чувствовать себя очень любимым, ему нужно зайти в эти тесные отношения. То есть он же изначально тревожно, избегающий, и вот он действует как тревожник, то есть ему нужно много любви, много всего, он такой, может утонуть абсолютно в партнере. Например, полтора года люди встречаются, вот у них все так хорошо-хорошо начиналось, они прям повторяли фразы друг друга, у них было куча общих интересов, как будто бы они так интересовались друг другом, а потом через полгода у них начались качели, потому что... Как-то скучно стало, какой-то партнер неинтересный становится, вроде он его любит, ему кажется, что он его любит и он ему нужен, но просто вот какие-то непреодолимые препятствия начинаются или как будто мы никуда не идем, например, а куда мы должны вот идти, да? чем закончатся наши отношения? Или а ты что, меня хочешь только потому, что там мы вот сейчас детей родим? То есть проблемы могут вообще быть фантомные, абсолютно рандомно появляться на любом месте,
0: но он действительно очень вовлечен. А если мы такому человеку давать много внимания, подтверждать то, что мы его любим, играть, может быть, в какую-то с ним игру, ну, то есть, типа, как-то реагировать, но, типа, сильно не вовлекаться. Ну, то есть, если мы будем давать ему вот эти его потребности, закрывать, вообще мы способны закрыть его потребности или нет? Никто не способен закрыть потребности
1: другого человека вообще. Если, например, ему давать вовлеченность, да, в эту игру, подыгрывать, но, например, не переживать то это просто проигрывание его детской истории. То есть он чего-то видит, он навесил какую-то проекцию на своего партнера. Он же не видит людей чистыми. Он не видит другого человека. Он видит просто свой объект нехватки. Вот я хочу, например, есть. Тревожная фаза. Я хочу есть. Я начинаю есть. Причем этот человек, он начинает не есть, а жрать. прям насыщаться в огромном количестве этой любовью. А потом у него возникает тошнота, и он начинает вот это все обратно выдавать. Единственное, что может ему помочь вообще, в принципе, это стабильные отношения с нормальным типом привязанности, которые ему будет бережно, но отзеркаливать его неадекватность. То есть говорить, например, слушай. Ну смотри, у нас же все с тобой так нормально, все так хорошо. А что случилось? Ты сейчас взял, например, куда-то сорвался и говоришь, все там у нас с тобой ничего не получится. Ну ты уверен? И то есть не бегать за ним и не бегать от него, быть спокойно на своем месте, соблюдать свои границы, это очень важно, потому что все люди, скажем так, с травмой привязанности, они очень сильно абьюзивные, потому что они используют партнеров в качестве ну, своих игрушек, неважно для чего. Они и сами ранятся, и других ранят. И поэтому, если подыгрывать ему, то там ничего не получится. Просто усугубиться, он еще и будет неискренность чувствовать, его еще от этого будет колбасить. Получается, что тревожные избегающие люди это такие страдальцы. Каждый человек, при любом типе, он себя ощущает в определенной мере страдальцем. Просто по разным причинам. Например, тревожнику кажется, что его недолюбливают, избегающему кажется, что его передавливают. А тревожно избегающему ему на самом деле очень с собой сложно даже. То есть у него вот разрыв такой происходит. Он действительно страдает между тем, что я так хочу любви, я так хочу отношений, так хочу семьи, и это все не то. Все, что мне попадается,
0: все не то. А можем ли мы сказать, что такие люди всегда ищут какого-то идеального партнера? Вы знаете, есть такой паттерн, когда вот идеал какой-то ищешь постоянно и не подходят все? Да, вполне можно так сказать. Правда ли, что такие люди чаще оказываются в созависимых отношениях, ну, в каких-то вот типа безумных абсолютно, когда все друг другу мозги выносят? И еще следом сразу задам вопрос: правда ли, что такие люди могут растормошить даже самого спокойного и стабильного партнера, То есть они своим поведением как бы вынуждают другого, типа, тоже сходить с ума вместе с ним?
1: На оба этих вопроса, да, потому что это человек, который не способен жить в стабильности. То есть это отношения, они будут всегда очень эмоционально напряженные, они будут вечно сопровождаться какими-то вот этими пиковыми точками. То есть это качели с огромной амплитудой. Он не способен сам по себе построить какие-то спокойные отношения, потому что его штырит между тем, я тебя хочу, тебя поглотить, залезть тебе под кожу, там будь моей мамой, там будь моей любовью, такой вот soulmate. И тем, что нет, 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 это не то, что мне подходит, надо срочно убегать, нас сейчас тут поработят, все будет плохо, это на вообще никак точно тут не сжиться, да? мы, мы там друг друга поубиваем. И это человек, который заточен на получение максимальной эмоциональной реакции. Он как хочет получить вот эту безумную любовь, которой не было от мамы, то есть вот это тепло, принятие и все самое лучшее. То есть ему нужно выжить, прям выдавить из партнера вот это вот. Скажи, что ты меня любишь, а наши отношения самые лучшие, а у тебя с кем-нибудь такое было. Особенно, например, у мужчин есть потребность у некоторых, чтобы женщина вот прям сказала, что лучше всего прям было с ним, и никого там до него не было, что вот он единственный и самый классный. И тут же другой полюс получение жесткой негативной реакции. Потому что если я тебя могу выбесить, если я тебя могу достать, ты будешь на меня кричать, еще лучше, например, прям вообще с катушек слетишь, ударит, например, человек, или среди ночи будет зимой там около подъезда кричать, то это как проигрывание вот с другим родителем, с таким жестким, авторитарным то есть получить
0: вторжение, получить негативную сторону. А если такой человек находится один, вот у него нет сейчас отношений, он обычно как себя ведет? Ему вообще комфортно одному находиться? Или он будет постоянно в поиске, например, или как?
1: Он больше будет в поиске. Он, с одной стороны, будет ощущать, что он очень недостойный. То есть это история про то, что он не чувствует себя хорошим, классным, например. Он как вот и тревожный. Он считает, что вот я какой-то недостойной любви. И он будет постоянно искать этих отношений. То есть эта тоска, она будет его постоянно гложить. Но когда он будет их встречать, он не будет понимать ему вообще лучше в отношениях или без. То есть это люди, которые и стремятся к свободе, и стремятся к отношениям. Это клиент чисто длительной терапии. Любой вопрос привязанности ⁇ это все долгосрочная история от трех лет. Когда они проходят терапию, им становится хорошо с самими собой. То есть они отслеживают эту амплитуду качелей, она становится меньше, и тогда они могут жить сами с собой.
0: Мы, когда находимся в долгих отношениях, мы же если смотрим на реальности, не на фильмы, в которых все супер романтизировано, там спустя несколько лет, и правда отношения становятся скучноватые, и правда, ну, ты привыкаешь к партнеру, и иногда, ну, мне кажется, что каждый человек когда-нибудь устраивал какой-то скандал, просто чтобы <смех> взбодриться немножко, взбодрить себя, взбодрить другого. Я не говорю, что там стульями кидаться, ну, просто какие-то возникают иногда маленькие неудовлетворенности, придирки, потом какие-то ссоры, потом помирились, и вроде как бы и снова хорошо. Как отследить, когда это милые броня только тешатся, а когда это уже прям проблема?
1: Во-первых, тут такой момент, что любые нормальные отношения будут скучными, если ими не заниматься, потому что все, что мы получаем с детства, вообще все вот сейчас просто важно осознать эту мысль, что у нас ни одного нет фильма про нормальную любовь ни одного сериала, ни одной книги, ни одной сказки. Это была бы скучная такая тухлая любовь, где живут два партнера, которые живут в своей обычной жизни, они достигают своих целей, у них все как бы степ-бай-степ, -степ, у них есть какие-то взлеты и падения, и у них, конечно же, есть конфликты там. Потому что конфликт, он может быть на любом каком-то месте. да? Мы подвержены настроению, мы подвержены гормональной нашей системе. То есть человек, он не находится в статике. Поэтому 100% конфликты какие-то будут всегда. Даже у тех людей, которые, знаете, там 50 лет прожили вместе, и вроде как у них все хорошо. Здесь важно понимать, что элемент страдания должен отсутствовать. Вот когда мы говорим про ненормальные какие-то конфликты, Тут сразу стоит обратить внимание на элемент страдания. Вот если вот это вот есть такое, что он меня вообще не понимает, мне кажется, вот эти отношения, вот они обречены на провал, вот мне тягостно. В отношениях не должно быть страдания, вот этого вот эмоционального надрыва несоразмерного поводу. Залогом этих отношений хороших будет умение предъявлять какое-то требование, давая партнеру право на отказ и при этом не наказывая его даже обидой. То есть, если партнер говорит, пойдем с тобой в кино, а, например, второй партнер говорит, а я не хочу. Она говорит, ну, пожалуйста, пожалуйста, вот я очень хочу пойти в кино. Партнер говорит, а я вот не хочу, я устал, не хочу, не могу. И в этот момент, если у человека не начинаются страдания, которые говорят, вот он меня не ценит, он меня не любит, он меня не слышит, эти отношения плохие. Вот это вот уже пошел разгон на какие-то ну, неадекватные страдания. То есть, повод-то какой, вы в кино не сходили. То есть, если бы это было всегда так, или про годовщину там человек забыл или забил. А вот эта вот способность давать человеку другому возможность быть в свободном пространстве всегда отказаться, то есть сохранять свободу воли. И не нести наказание за этот отказ, то есть не ждать, что там ты мне отказала, я сейчас обижусь. И ты будешь из страха, например, там идти у меня на поводу. Вот это нормальная схема конфликтов. Конфликтов, просьбы, там, выяснение отношений. А когда там есть элемент страдания, гипертрофированная драма, ощущение, что все сейчас вот от одного скандала, все пойдет кувырком и под откос, вот это уже эмоциональные качели. То
0: есть мы должны как бы постоянно... Думать о том, соразмерны ли наши эмоции той ситуации, которую мы обсуждаем, грубо говоря. Фактически да, потому что когда они несоразмерны, это
1: означает, что мы залетаем в зону травмы. Например, вроде все шло хорошо, и тут вдруг человек что-то сказал: и хоп, самооценка упала ниже плинтуса. И слезы пошли, и ярость, и негодование, и вообще какого черта ты так делаешь. Прям человек залетел в какую-то такую вот неадекватность. Неадекватность в смысле ситуации. Мог бы просто сказать, блин, мне обидно, что ты какую-то фигню говоришь. Но взяло и затригерило. Вот это вот слово такое, оно сейчас в обиходе. Вот когда тригерит, это значит, что мы попадаем в какую-то зону травмы, и зону
0: переноса. У меня буквально сегодня была такая история. В общем, я разговаривала по телефону с человеком. Мне человек, ну, что-то там сказал. И мне это так сильно не понравилось. Но я поняла, что меня что-то триггернуло как-то жестко, потому что я ответила что-то в стиле, что за фигнё ты мне сказал, но очень так эмоционально, и у меня аж слезы на глаза выступили. Я поняла, что дело не в том, что мне сказали, а в том, что у меня там что-то поломано. Ну, допустим, я уже 4 года в терапии, я плюс-минус знаю, что мне нужно просто подождать, понять, что это было, и вот. А вот, допустим, когда первый раз ты в это попадаешь, или вот сейчас человек послушает какой-нибудь, как вот это проследить, и что нужно в этот момент сделать?
1: Я, наверное, расстрою сейчас многих людей, но не буду просто им рассказывать сказки. Не получится у них с первого и даже, наверное, с десятого раза это отслеживать. То есть, это процесс длительный достаточно. Но это не значит, что если с первого раза не получилось, то надо забить. То есть, когда человек чувствует, что его выносит, затапливает чувствами, вот как это можно ощутить? Если вы представите, что у вас внутри аквариум, и вот ваше «я» как шарик или как рыбка плавает в этом аквариуме, и тут вдруг в этот аквариум врывается вихрь, и всю воду намутил, и рыбка там такая в шоке вообще просто крутится, вот так вот ее болтает, то это значит, вы попали в зону такую турбулентности чувств, скорее всего, вас вот размотало, как говорят, затопило, как говорят психологи, и вы попали вот в эту штуку. В этот момент все что можно делать, это затормаживать. То есть у нас есть процесс психического разгона, когда вот эта вода начинает мутиться и нас захлестывает. И есть процесс торможения. Торможение ⁇ это дышать, успокоиться. Вот когда происходит такая фигня, вот прям дышите глубоко, не так, чтобы никто не заметил, как я дышу, а все равно вообще кто заметит, дышите вы или нет. Вот прям глубоко начинаете дышать. И это происходит минимум 2 минуты. Это прям долго, это вся жизнь покажется. Нужно прям вот зайти обратно в тело. Потому что, когда нас выносят, это значит, что мы уплываем в какие-то свои миры, в какие-то чувства, в какие-то воспоминания. У нас там затригерило. Нам нужно в этот момент остыть. Остыть и замедлиться. И вот если научиться просто дышать, ничего не делать, например, сказать «подожди, мне нужно прийти в себя, мне нужна пауза». И дать себе 2-3 минуты, то это будет точно работать на охлаждение и точно будет вас затормаживать. И так вы научитесь гасить вот это вот а, лютое напряжение. Можно еще себе проговаривать, например, я Ксюша, мне 36, просто свое имя, возраст, то есть, чтобы прийти в реальность, не отлететь в чувство, а именно вот обратно упасть на землю.
0: А вам скажут, вот это происходит, я начинаю дышать, я говорю, подожди, я дышу, человек не понимает, что происходит. Ну, то есть он начинает говорить, Даша, что случилось? Что же я такого тебе сказал? Да я же вроде ничего не сказал. Да что, 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 а ты что, обиделась? А у меня там я дышу, я не могу ответить. И может так случиться, что как бы человек будет отвлекать своими вот этими вопросами от моего успокоения, например. Так, скорее всего, так и будет, потому что нам никто не обещал каких-то парниковых
1: тепличных условий где все ходят в мире осознанности в белых одеждах и дают друг другу временно подышать. Конечно, это первая тренировка только. То есть первые, например, 10 раз придется подышать, может быть, помедленнее, например, и поглубже. Всегда можно сказать человеку, который начинает наседать и говорить, что случилось, сказать, мне просто нужно отдышаться. Я сейчас разволновалась. Для меня это важно. То есть или я обдумываю твои слова, мне нужно подумать. То есть, на самом деле, нам никто не говорит о том, что мы должны производить впечатление железного, адекватного, абсолютно уравновешенного человека. То есть, мы на эти чувства вообще имеем право. И когда мы делаем их видимыми, даже если мы просто подышали, это не значит, что мы какие-то странные дурачки да, там, или какие-то неадекватные. Это значит, что мы вообще выражаем уже свои чувства, что мы можем сделать видимым, что меня это зацепило. Мне нужно оправиться от этих чувств, и мне нужно подумать. Нас просто во многом приучили, что есть вопрос, есть ответ. Надо быстро реагировать, нужно быть нормальным, нужно выглядеть окей. На самом деле это никому не нужно. Нужно просто быть с собой в контакте.
0: Это, кстати, очень классно, что вы сейчас сказали, потому что я, как такой довольно травмированный человек, я часто испытываю чувство вины, когда попадаю в какие-то свои травмы, и когда со мной это происходит. И хотя я уже могу сказать, ну, типа, что вот, меня там сейчас задело, я понимаю, что это связано там с прошлым, мне нужно сейчас время, чуть-чуть, ла, -ла, ла Но в этот момент, если, например, кто-то наседает, я могу очень сильно себя плохо почувствовать, потому что я думаю, боже, нормального бы человека это не задело, я ненормальная, меня это задело, и почему меня это задело. <смех> Мама, за что? <смех> за
1: всякие такие штуки. Мы действительно очень часто залетаем в какую-то вину, свои собственные вот эти переживания, эмоциональные качели, и мы начинаем думать о себе. О нас не думали, условно, для наших чувств в детстве. И мы начинаем всю взрослую жизнь думать о себе. И мне очень помогло в какой-то момент, когда я пришла на группу самопомощи с зависимым, врач-психиатр сказал, это мания величия. Ну, конечно же, меня возмутило это сразу. Я такая, Моя гордыня такая встала на дыбы и говорит, в смысле мания величия? Вы что, офигели? У меня тут боль болезненная. Какая еще мания? Что вы говорите? А потом я поняла, что да, это привычка постоянно себя оценивать, постоянно думать о себе и думать, что о нас думают другие. И, конечно, мы тогда и виноваты, и какие-то несуразные, да, а может быть, наоборот, где-то героически офигенно поступили. Но когда мы начинаем меньше думать о себе и больше реагировать, давать себе возможность как-то реагировать, бережно к себе относиться и не пытаться себя оценивать, вот в этот момент, скажем так, все становится гораздо более адекватно и жить становится легче. И вина
0: снижается. Да, это я тоже супер согласна, потому что у меня был такой опыт, когда я перестала сильно много думать о том, что подумают про меня другие. Раньше у меня была такая проблема. Я прям не могла, знаете, вот в маршрутке попросить остановить, ну, вот это все в магазин сходить. Я в какой-то момент забила, и просто мне психолог сказал в какой-то момент: типа: Да, что ты это просто попробуй сделать. И все. Ну, типа, не думай, что там будет. И я. Раз, стала тестировать. Там пошла на вечеринку одна, пошла на день рождения, одна, еще что-то. Сейчас я могу поговорить вообще с кем угодно, как угодно, могу пить песню на улице, если мне захочется. Могу написать бывшему спустя пять лет типа: Привет, как дела? Что делаешь? Типа, что там в твоей жизни происходит? Ну, то есть, как будто бы все барьеры спали. И мне казалось, что общество и мир это такое вот какая-то крепость. А оказалось, что крепости только в моей башке, грубо говоря, придумано было. Да,
1: и у каждого человека в голове вот эта вот своя определенная крепость, то есть то, о чем мы говорили, вот тревожный, избегающий тип, он живет вот в этой крепости, у него там героическая история, он то принцессу завоевывает, например, да, и женится на ней, все будет долго и счастливо, то вдруг ему кажется, что его не любят, используют и вообще принцесса это дракон. И вся суть и терапии, и работы с собой, и самопознание – это научиться просто наблюдать, что с нами происходит. И вот когда мы снижаем важность вообще всего происходящего, то есть мы не думаем, что это там пипец, например, или какой-то крах, или вот эта суперрадость, да, эмоциональная амплитуда она становится, конечно, меньше, то есть мы уже не на качелях живем, но зато мы живем так приятно, благостно, достаточно стабильно, интересно, осознанно, и наша важность она превращается в действие. Вот это реально очень круто,
0: потому что мы перестаем думать и начинаем делать. Мы полюбили такого человека. Вы, конечно, вначале сказали, что нужно быть стабильным и просто как бы не вестись на провокации, но что-то мне кажется, что мало кто так сможет сделать. И вообще, давайте обсудим. Вот мне почему-то показалось, когда вы рассказали, что нужно быть стабильным и не вестись на провокации, что это ставит человека в позицию такого родителя. Типа, да ты не переживай, не бесись тут, посмотри, у нас же все хорошо. Как будто бы человек на себя очень много ответственности берет за отношения. Нет? Я бы сказала, что, конечно, когда мы говорим о выстраивании
1: отношений с тревожно-избегающим типом, тут партнеру придется быть в любом случае более уравновешенным. Можно это, конечно, трактовать как родительская позиция, но это действительно будет более уравновешенный человек с нормальным типом привязанности, с устойчивым, потому что ему не придется каких-то усилий прикладывать. То есть он будет достаточно естественно отзеркаливать. Представляете, вот, например, такая ситуация. Идете с другом, и тут друг он смеется. Вы смотрите и думаете, ну, человеку смешно спрашивать, а что случилось? Ну, он что-то рассказывает. А потом вдруг идем дальше, и он начинает плакать или ругаться. Вы просто наблюдаете за тем, как с вашим другом это происходит. И это не значит, что вы должны тоже сразу начать ругаться с ним тоже смеяться или тоже плакать. Можно задавать ему наводящие вопросы, спрашивать, что с ним происходит и говорить, что «слушай, но ну у меня все нормально, у меня как бы ничего не поменялось. Я вот просто с тобой». И, конечно, нормальный тип привязанности, он должен свои границы очень серьезно охранять и показывать, что так с ним нельзя. Не просто вот так злонамеренно показывать «смотри, какой ты неадекватный, ты меня сейчас раскачал». Ну, то есть издеваться над этим тревожно избегающим. Нет, а просто показывать ему, что слушай, смотри, ничего не поменялось. Я все еще тоже партнер, мне все еще нравится с тобой. Я помню, что у тебя есть часть, которая способна строить отношения. Я вижу, что у тебя сейчас какие-то качели. Мне очень жаль, но в этом нет моей вины. И если ты сможешь с этим справиться, мы продолжим. И давать, скажем так, пространство. То есть тревожно избегающий человек, так же как любой из травм и привязанности, он не может в моменте прям быстро перестроиться. Ему нужно, чтобы человек был какой-то стабильной точкой опоры, но при этом, чтобы он мог от него отойти чуть-чуть, взять,
0: например, полдня, подышать, подумать, что-то, переосознать и, и прийти обратно? Почему люди с надежным типом привязанности выбирают таких партнеров? Ну, то есть, почему тревожные избегаторы выбирают таких партнеров? Там плюс-минус понятно, они просто какими-то сторонами притягиваются, как магниты. А зачем человеку с надежным типом привязанности такой вот сложный персонаж?
1: Нельзя тут такого дать универсального ответа «зачем?». То есть у всех есть свои какие-то параметры. Например, у человека с нормальным типом привязанности есть устойчивое ощущение, что он знает, что можно выстраивать нормальные отношения. В его мире все стабильно. И ему, может быть, не очень понятно в то, что происходит с тревожно-избегающим. Он будет его просто ну, успокаивать по мере возможности, может быть, не обратятся к специалисту. То есть нет такого, что ему прям это нужно. Есть у нас, конечно, люди, которые, например, любят жалеть. Когда человек вступает в отношения с другим, у которого есть проблемы с травмой привязанности, он же что? Можно найти много вторичных выгод. «Я вот такой молодец», например, «я его исправил». У меня там получилось с ним отношения построить. Я получил себе партнера такого красивого, двое никто не смог на меня заполучить. Или, например, у нас же нередко получается так, что люди, которые не строят сбалансированные отношения, зато они очень хорошо реализуются, например, в карьере, там, в бизнесе, в деньгах. И это тоже может быть очень веский повод. Да? Например, женщина, которая с нормальным типом привязанности и такой вот пограничный партнер который, например, достаточно может быть агрессивный, подозрительный, но при этом такой вот как требовательный ребенок, которому нужно много любви от нее. И вот она с ним, например, терпеливо выстраивает отношения, потому что он еще помимо этого властный и богатый. То есть очень много субъективных причин от красоты до желания спасать. Ведь тип привязанности это не то, что нас определяет на сто Человек может быть, например, с нормальным
0: типом привязанности, но как бы у него свои там штучки есть. Да, это мы еще обсудим какие штучки. Я надеюсь, что у них есть какие-то штучки, потому что мне реально кажется, что вот мы все больные, только эти люди с надежным типом привязанности хорошие какие-то. Хочется какой-то валидации людей с травмой и привязанности мне. Ну вообще конечно
1: нормальный тип привязанности он просто настолько редкий, это примерно как не знаю там белый тигр какой-нибудь поэтому у них все равно есть какие-то приколы например то что им очень сложно найти партнера, потому что в основном их окружают тревожники, избегаторы или тревожно избегающие.
0: кайф ребята объединяемся. Как устроена терапия таких людей, сколько вот она длится и может быть какие-то этапы то есть как человек обычно прорабатывает такой вот тип привязанности.
1: Ой, oh, yeah. это прям вообще такой крутой вопрос. Во-первых, это длительная терапия. Три, четыре, пять лет, шесть. Это выстраивание для человека картины отношений в стабильном ключе. Тревожно избегающий партнер будет всегда в терапии. Сначала ему очень важно будет мнение, он будет стремиться к слиянию, к такому терапевтическому. То есть он будет выстраивать такие близкие отношения, нуждаться в терапевте, например. Ну и это нормально. Но он в это же время будет постоянно чувствовать, что как будто вот ему недостаточно поддержки, постоянно будет хотеть из этих отношений выйти. Например, будет какие-нибудь перерывы брать, будет какие-нибудь причины находить, будет терапевта испытывать, провоцировать. И эти отношения будут прорабатываться вот именно в ходе, в процессе, перевыстраиваться. Это не будет разговор постоянный о типе привязанности, это не будет постоянный разбор осознанный вербальный, через слова. Потому что если бы можно было словами, например, что-то донести человеку с типом привязанности, и он бы это понял и перестроился, но это происходит именно в процессе. То есть, когда терапевт терпеливый, стабильный, его двери всегда открыты, он человека предупреждает. Например, тревожно-избегающий говорит, я хочу сделать перерыв терапии И терапевт ему говорит, конечно, мы можем это сделать, но я хочу вас предупредить, что, например, у меня там может цена повыситься, да, там через полгода, может быть времени не будет. То есть я как бы вас рада принять и готова. Но главное, что просто мы вот в этой точке не сошлись там, да, на какой-то обиде. И вы не решили, что я вас отвергаю. Поэтому вот как бы предупреждаю. И человек такой, опа, а точно мне надо уходить сейчас? Или, например, так, а надо соломки подстелить, то есть уже подумать на будущее. И у него в этих отношениях прям таки перестраиваются границы, потому что он видит, что на него не нападают, его не отвергают. И, конечно, терапия таких клиентов – это достаточно такое ну, трудоемкое дело. Давайте еще раз
0: проговорим. Вот нас слушают люди. Как им понять, что они тревожные избегаторы? Я бы хотела, может быть, пять пунктов. Там. Вы делайте вот это, вы там чувствуете вот это, вот. как наверняка понять вот. Вы чувствуете, что вы активно нуждаетесь в отношениях, но
1: все ваши отношения не закончились ничем. Например, вы мечтаете прям вот о партнере, быстро входите в отношения, но потом начинаются сомнения, начинаются взвешивания, качели и что-то еще. То есть вот как бы сначала это типа осознанно я влетаю, а потом начинаю как-то разбирать это все на составляющие. Если у вас были родители достаточно полярные, например, один горячий, другой холодный, да, или это, вообще был один родитель непоследовательный то тогда вообще нужно просто за собой понаблюдать и порефлексировать, позадавать себе вопросы: а саботировал ли я, а испытывал ли я, а требовал ли я, склонен ли я обижаться на то, что мне то мало внимания, а то как будто меня пытаются захомутать. Вот это вот исследовать однозначно это человек, который пытается раскачать, то есть это вот история про то, что что-то мне стало скучно и тут я, например, решил пофлиртовать или вот освежить как-то вот эти вот отношения, то есть качели
0: мы прям смеемся всегда, что каждое отношение длится год, а через год происходит нечто и люди меняются вроде там все плюс-минус хорошие, но всегда через год все подходит к концу Тут еще такая ситуация, что когда мы говорим о чем-то,
1: что на самом деле нам близко, у нас включается жесткое непонимание. То есть вот это вот сопротивление, которое выглядит таким классическим образом, когда смотришь книгу, видишь фигу, три раза текст прочитала, не поняла, о чем, постоянно куда-то отлетала и вообще не знаю, что читала. Вот это вот как раз, когда мы попадаем в какую-то точку, мы сразу тупеем поэтому здесь можно сразу задуматься вот у всех, кто не понимает или вот не может это узнать, а нет ли паттерна как раз тревожно избегающего нету чистых типов привязанности вот нету нельзя сказать что вот я вот именно вот такой и все мы можем в себе сочетать разные черты и например вот это непонимание оно как раз может означать что да оказывается блин а я никогда и не знала у меня есть тревожная потребность в отношениях потому что я как бы вроде хочу хочу а потом я веду себя как избегающий человек, например. Мне кажется, что меня везде хотят поглотить.
0: Вот такой может быть еще момент. Да, это очень интересно. Но также интересно, когда ты уже после терапии, когда ты кому-то озвучиваешь свой какой-то вот тип привязанности, типа нездоровый, а тебе потом говорят, а что ты тогда такой стабильный человек, всегда в контакте, все в порядке? <laughs> ну, то есть это на самом деле я подвожу к моему, наверное, финальному вопросу, который мы всегда завершаем подкасты про типы привязанности. Может ли человек с тревожно-избегающим в данном случае типом привязанности находиться в стабильных, здоровых, нормальных отношениях? Конечно же, он может это делать, особенно если он
1: прошел длительную терапию, ну, потому что здесь, как бы, не хочется, знаете, давать лишних надежд, каких-то таких необоснованных. То есть, да, он может. Ему для этого нужен стабильный партнер, чтобы он не давал ему вот этих вот амплитудных качелей и вообще приучил его к стабильной любви. И ему нужна терапия, когда он на примере своего терапевта учится выстраивать тоже границы, свои собственные соблюдать, чужие видеть. И тогда он может. То есть я достаточно много знаю таких пар, которые свой сильно тревожно избегающий тип привязанности смогли скомпенсировать за счет терапии
0: и за счет своего хорошего партнера. А им вообще будут интересны хорошие партнеры-то? Потому что у меня был такой кейс на терапии. Я сказала своему психологу: говорю: так странно, мне вот после разрыва стали попадаться сплошные здоровые люди. Прям типа какой-то, вот как будто я настрадалась, и счастье привалило. А она мне сказала, да, что, может быть, это вы выздоровели, а не люди стали хорошие. И я вот тоже подумала, а если человек находится в этом ну, супер непротерапевтированном, тревожно-избегающем типе, может, им не будет интересно, эти хорошие партнеры?
1: Им, скорее всего, не будут они интересны, потому что наш энергетический потенциал, который мы можем применять там, в сексуализированных каких-то да, моментах, целях, э, можем и нет. То есть наша энергия, она заточена под те скажем, отношения, которые у нас были. И Если были в детстве эмоциональные качели, то прям вот человек, который пахнет эмоциональными качелями, страданием, который пахнет вот этим вот каким-то полюсом, да, либо отвержение, либо наоборот, присвоение, вот он будет интересен. А человек, который пахнет стабильностью и эмоциональным здоровьем, он будет какой-то, блин, скучный, душный, неинтересный. Но так не всегда, потому что тревожно избегающие, они все-таки хотят отношений. И вот это их тревожный радикал, он их реально ну так спасает отчасти. То есть они могут вступить в отношения с нормальным типом, притянуть его, притянуться туда к нему. И тогда как бы шансики есть. Блин, то есть получается,
0: самые лохи – это избегаторы?
1: Ну, вообще как бы они такие, да. Они вообще сами в своей голове живут. Что-то там придумали, посмотрели, убежали, отбежали такие. А человек такой стоит, думает, что происходит.
0: Черт, ну вот. Ну вот и все. Так, Ксения, у нас финальное <смех> оскорбление меня и финальное ваше слово.
1: <смех> ну, финальное слово, наверное, будет такое, что ни один тип привязанности и ни один какой-то вот маркер, который вы у себя нашли, он не является приговором. Слава богу, наша психика находится в нестабильном состоянии. То есть с одной стороны это плюс, а с другой минус. И плюс этого заключается в том, что психика подвижна, она пластична, и она достаточно хорошо поддается разным всяким вот моментам коррекции. И она, скажем так, сама себе не враг. Поэтому, если вы у себя что-то вот это вот заметили, то тут как бы не стоит расстраиваться. Наоборот, я всегда призываю все видеть в таком свете, что, о, прикольно, я у себя это нашел, значит, я могу теперь с этим работать. Когда мы что-то видим, у нас появляется выбор. Когда человек не видит, у него выбора как будто бы и нету. Он просто на автопилоте. А теперь выбор есть, и можно с этим работать. И это не стыдно, не страшно, это нормально. И лучше обращаться с этим заранее, и тогда есть шансы все на классные отношения. С самим собой в первую очередь.
0: Друзья, ну, если вы послушали эту серию и вдруг обнаружили в ней себя и расстроились, вы сильно не переживайте, во-первых, потому что всегда можно сбалансироваться в ходе психотерапии, как вы уже поняли, это долгий процесс, но он прекрасный, удивительный, очень много открывает инсайтов нам о себе самих, ну и к тому же у каждого человека все равно есть какие-то проявления того или иного типа, у кого-то тревога, то есть бегание, это абсолютно нормально. Важно просто это понимать о себе и уметь с этим работать, чтобы не делать жизнь хуже ни себе, не страдать, там не, не переживать, ни другому человеку и, собственно, пребывать в каком-то прекрасном ощущении баланса и гармонии. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серию подкаста Активное согласие. Mm. <смех> иду, иду, иду. Ah. Что? Секс, Да Секс-подкаст
1: Активное согласие.